0: 各位好，我是董涛，欢迎在下班路上听董涛说车。关注一下今天的汽车资讯。为了加速电动化转型，有车企选择破釜沉舟。沃尔沃汽车日前发布公告说，为了在2030年实现电动化，将会和吉利控股的合资公司剥离相关股份，来到吉利控股，从而完全退出参与内燃机的开发和制造。这就让沃尔沃成为了全球第一家完全退出内燃机开发和制造的汽车制造商。目前剥离交易的细则还没有发布，但是剥离收益将会用于开发高性能纯电动系统。如果能够获得。监管批准这项交易，估计会在今年年底之前就完成。沃尔沃此举可能是为了全电动化战略，也有可能是为了服从吉利和雷诺的交易大局。对于沃尔沃来说，无论是主动还是被动，舍己还是为人，最终还是向电动化迈进了一步。据乘联会最新的数据， 2 0 2 2年10月份，国内狭义乘用车市场的销量184万辆，同比增长了 7.3% 环比下降了 4.3% 这是从2013年以来，中国市场首次出现金九银十环比下降的特征。10月份，中国汽车市场也出现了较大程度的洗牌。乘联会统计说，自主品牌10月份的零售市场份额 52% 而9月份是 47% 这是自主品牌首次突破了 50% 而德系、日系品牌的市场份额。再次出现下滑，都跌破了百分之二十。其中，德系百分之十九，同比下滑百分之零点一；日系百分之十八点九，同比下滑了百分之三点七。广汽菲克的破产已经进入到倒计时的状态，但是要收拾这一地鸡毛，斯特兰蒂斯和广汽集团还有不少时间。有媒体爆料说， 2 6家广汽菲克的经销商向广州市和长沙市人民政府信访局联合发函进行维权，提出全额兑付保证金和返利，解决问题前抵制破产清算的诉求。维权经销商们透露说，广汽菲克早就已经通过股权架构进行风险隔离、资金外撤，即使通过诉讼解决，也没有办法拿回欠款，只有作为股东。的广汽集团股份有限公司和外资公司共同出资才能兑付欠款，但双方股东对此都表示无能为力。在维权函中，经销商们提出了自己的诉求：坚决抵制广汽菲克在未解决经销商和客户问题之前破产清算。经销商缴纳给车厂的保证金应得返利应该全额现金兑付。因厂商手续问题，客户无法在规定时间内完成上牌所造成的损失，比如库存积压车辆，厂商理应进行原价回购，弥补因厂商。过失给经销商造成的经营损失。针对经销商提出的上述问题，有媒体向广汽菲克厂家做了求证，但是得不到回复。日前，北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。从2023年4月1号开始，要召回生产日期在2021年3月3号到2022年4月27号期间生产的部分 C 级汽车，总共45100辆。这次召回范围内车辆在后备箱盖表面有水的情况下，开启后备箱盖时，水可能会渗入到安装在后备箱内的信号采集和驱动。模块内造成短路，不能排除起火的风险。另外，短路还可能会影响到信号采集和驱动模块的功能，增加车辆发生事故的风险，存在安全隐患。解决办法是免费为召回范围内车辆后备箱内的信号采集和驱动模块加装防水罩，以消除安全隐患。在沃尔沃宣布退出参与内燃机开发和制造的第二天，品牌全新纯电动旗舰 SUV EX 9 0正式发布了，预计是明年底开始预定，二零二四年会上市。这个车是基于全新的原生纯电平台打造，外观延续了叉 C 9 0的风格，封闭式的前脸嵌入了品牌的大 logo， 大家可能需要一点时间来适应这个变化。激光雷达被放在车顶，另外还配了十六个超声波传感器、八个摄像头和五个雷达。吉利控股集团旗下的雷达品牌第一款纯电动皮卡，而第六正式上市，四款配置的价格区间是1 7万8 0 0到二十六万八千八。它基于 S U A 浩瀚架构，车头整体风格更像一款城市 S U V。长安乘用车旗下的第一款皮卡揽拓者也开启了预售，蓝金版的预售价格9万9 0 0到十五万三0九，柴油版1万六千0到1 3万9 0 0和此前的长安凯程 F 7 0不同，这是长安的第一款悬挂长安微标的皮卡。这个车的外观整体造。造型硬朗，六边形的格栅是立体粗边框的设计，中网是横向点阵的设计，格栅上方的贯穿式灯组看起来很时尚。内饰采用了类似于 CS 系列的布局，常用化的属性非常明显。我们从相关渠道获得一个消息，说奇瑞的新能源无界 Pro 把之前的众筹价进行了上调，调整之后的预售价格区间是8万9千九到1一万二千九。这个车是奇瑞新能源 iCar 生态下的一款微型电动车，前封闭格栅融进了波纹装饰条，车尾整体风格和车头相呼应。车内是四座的布局，有 12.9 英寸的中控屏，它的最大续航里程是408公里。最后是丰田的消息，早前丰田发布了 GR 8 6在国。内的价格，那七二八六十周年限量版也进入到中国市场来，限量只卖八十六台。十周年限量版车型的外观设计和普通版一样，不过它采用了特殊的橙色油漆，内饰针对部分细节做了特殊处理，在副驾驶前侧、车门门槛处以及挡风玻璃的下方加进了十周年限量版的标志。动力同样是用二点四升的自然吸气，配六速手动挡或者是六速的自动变速器。啊，今天我们首先要看到的是来自董涛说车微信公众号的留言，因为。网友说：“我的车呢是车龄超过15年的老车，正在执行一年两审。根据公安部、市场监督管理局、生态环境部、交通部《2022年9月15号关于车辆检验周期的规定》，从10月1号起执行新规。我4月份已经检了车，但是2022年11月1号以来呢，我收到交管12123系统自动发送的提示，仍然让我检车。这说什么意思呢？就是他这个车啊是新疆乌鲁木齐的啊，说把这个系统提示情况咨询了乌鲁木齐的交警支队长。”信箱得到答复是还是让检车，这种情况怎么办？我觉得还是要按照这个幺二幺二三系统给你的提示来检车，因为这个最终呢，就是我们对政策的理解是一方面，而幺二幺二三这样的官办系统，他们给出的这种信息提示是执行层面的实施细则方面的，是更具有操作性和原则性的，所以我觉得应该是遵从交警部门发送的短信提示，这是我的意见啊。下面说，我看了一下比亚迪的新能源车，准备买一台七座的新能源。看了比亚迪的唐 DM-P， 还有唐 EV 系列。这有几个问题啊，就想问一下：一个呢，纯电和油电混合的优劣势；销售顾问有的说纯电好，有的说油电混合性价比高，到底该如何选？还问唐系列 SUV 七座的该如何下手？首先呢，就是销售人员呢，他们会从销售的层面来推荐车，而不是从我们车主的实际的需求这个方面，多数会是这样的一种情况。所以我们自己掏钱自己买车用，一个就是参考一下销售顾问的引导建议，另外呢，自己呢还要有一些。有一些常识，有一些基本的判断，这样呢，我们一起做出一个准确的一个决断。纯电动和油电混合动力的优势劣势呢，它不能说是简单的来讲这一句话的解读。我们说纯电呢，它肯定就是一点油都不烧，它就不是属于一个短期的过渡，它可能也在我们的汽车的能源发展史上是一个长期的一个过渡，但是呢，它不像是混合动力那么短期的过个度，因为。混合动力后面是纯电动，这纯电动的后面的话呢，应该就是其他的新能源，比方说像氢能源的，它其实也属于电动车的一种，但是它不属于是像我们用火力、风力这种发电电能，它是通过加氢、氢气通过反应，然后产生电能来带动我们的车辆跑动的。可能是大家认为将来应该在能源发展的方向上，在动力电池上应该是那样子的一个方向，就是现阶段的电池本身它就是一个过渡，但是它是一个长期的过渡。所以从这个角度讲呢，就是纯电动呢，它。应该是更领先于油电混合对于这个趋势方面的一个判断一些。纯电动呢，它的噪音更低，往往驾驶的感受呢更好，就是提速特别快，因为电动机转速就比内燃机的转速要高得多，于是它的提速啊，它就会特别快，低速的扭力会特别的大。但电动车往往呢，它跑急高速的时候，第一个它费电。来克服风阻系数的时候，它很费电。第二个呢，就是它跑后面的高速的时候呢，它的后件呢，它是不如大马力的内燃机车的。那么这个油电混合动力呢，它有一些什么样的优势呢？首先，你不用太担心这个充电的问题，它是有油有电，所以它的综合续航的水平是要长一些的。另外呢，就是油电混合呢，就是在我们的接受心态上也更加符合一些。就是现在还是好多人不能接受车里面没有一个发动机，我这里面既有发动机又有电动机，这就会让很多。多摇摆不定的人呢，有了一个中性的选择。我觉得主要是这样的几个点上来。那么它的这个缺点上呢，就是油电混合的这个车子呢，它仍然是需要对机器进行保养。然后呢，它本身就是一个过渡化的产品，车上的零部件更多，所以整车的故障率它就会更多。你像我们的纯电动车，整车的部件都相比燃油车会少不少。那么这个油电混合动力的车，只是在一个燃油车的基础上再加了更多的电动的一些零部件加进去的。这样的话呢，就算是它的油。这个缺点吧，所以总体上讲呢，其实应该分不同的车型来讲。就有的车呢，它的纯电动做得好；有的车是油电混动的做得好。所以我们不能一概而论的来评价哪一个做得好。比亚迪家的产品呢，不管是纯电还是油电混动，在业内啊都是做得比较好的，因为比亚迪家的产业比较健全，从电池啊到电控到周边配件很多方面都是自家可以造。然后他们家呢是车企里面第一个把纯内燃机停下来不做的，然后呢。是专心的来做纯电动车和混合动力的车，对他们家的产品，尤其是像唐这样大一点的 SUV， 它在这个车上使用的自己的一些好的技术，用的是比较多的。所以我是赞成的。这个朋友呢，你就在七座新能源车的话，看比亚迪的话，你就在这唐这里面来挑一个就可以了。至于说是买它的纯电还是买这个混合动力的话，我刚才也讲了，各有优劣，都可以。主持人，二零一四年的车今年不用年审，电子眼需不需要处理？我们收到电子眼的通知之后呢，都是要求大家尽快的去接受处理。但实际上从这个年审的经验来看的话，就是你的分数如果没有爆仓的话，你在年审之前把这个电子眼处理掉，不会有什么影响。我这个电瓶快没电了的话呢，它会是一个什么样的迹象啊？就是症状判断。平常我们启动车一次就很容易成功，但是如果电瓶出现严重亏电的话呢，也有一次成功，但是它。打火的时间会变得比较长，或者说启动几次才可以打火成功，甚至根本就启动不了。还有一些异响出现，的哒哒哒那样的声音，不见电机转动，听不到电机转动的声音，只有继电器的哒哒哒那种声音，那就是电严重的亏了。然后还有呢，就是蓄电池的故障灯，它是用来提醒蓄电池需要更换的。如果蓄电池故障灯亮起来，那就要去。检查一下蓄电池。另外呢，像有一些车，它在这个怠速的时候大灯变暗，开着的时候大灯是没问题，但是停下来之后大灯就没之前亮了。这也是因为怠速的时候发动机的充电功率下降，电瓶出了问题，它就满足不了大灯所需要电量，所以停车之后大灯会比在路上跑的时候更暗一些。当然，我觉得还有第四种情况，这是根据我个人的经验来的，就是这个电瓶的坏掉呢，它没有任何的征兆，就是突然有一天，你昨天还开的好好的，今天去根本没有办法启动汽车了，整个车哪都没。快重新打个火，车子就可以打着。然后呢，再走呢，电瓶也可以把电充进去。停车之后再启动呢，也可以打着。但这种情况下，就其实是提醒我们，这电瓶可能出了问题了。就是你这一次没有什么急事可能通过打火线就把没电的车把它给弄响了，走了。然后还可以继续用车用个几天，甚至几个星期都没什么问题。但是如果哪一天你正很着急的要去开个重要的会，要去见一个重要的人，要参加一个重要的一个活动，有时间概念，什么时候要到，结果你这车趴窝了、抛锚了、没电了，这时候就特别的焦虑着急。所以，当我们刚才说的这三种情况，加上我说的，如果我们碰到一种突然没电的这种情况的时候，又没有其他原因导致的时候，我们首先往电瓶不行了上面怀疑，然后我们算一下账，我这电瓶到底是。啥时候换的，或者是随车？我这车跑了多久了？一般正常来说呢，三四年功夫一个电瓶坏掉是非常正常的啊。但我们不能用极限来讲，有两个极端的也有。啊，有的说我用了六七年，我这电瓶还刚刚呢，真有；还有的说我这才用了一两年时间，我电瓶就废掉了，也有。对极端的情况我们就除外不说，就是中间数大概是三四年时间。如果说你电瓶刚才说的这四种情况在你车上出现，你这车大概就是个三四年的车，或者说你换过电瓶三四年了，我们首先就重点的怀疑说这个电池是不是要换一个了。这时候我们不要想到的是，我充一次电之后，我在路上多跑半个小时，把电充满了，这电瓶还可以继续用，因为你这次是趟过去了，它总有。有一次在重要的时刻把你扔在路上，扔在停车场，让你走不了。那个时候你还是要换电瓶，所以早晚都是一换。不如出现这样症状的时候，咱们一看三四年时间到了，果断的把这个电瓶把它换掉。电瓶换掉，本身可以值点钱呢，它还是可以回收的。有个网友问说：“我看到有的车上贴着全是四驱，请勿拖车，这到底是噱头还是有道理的？有道理的。它这种四驱的状态下，就是所有的前后轴啊，它都是联动锁着的。这个车轮子如果转动的话呢，它不像我们其他的车那样，它是一个。”空的。然而，我们的后驱车，你让前轮在地上怎么走，它都没问题，它是没有锁住的。作为一个前驱车，把前面车头拎起来的话，它后轮在地上都是没问题。但是它这个四驱车呢，它都锁到一块儿在，所以这种情况下拖四驱车的话呢，还是得四个车轮子都装上小滑板，呃、或者说直接把车子都运到平板上去，才能够做移动拖动。下面我们有一个朋友问到说，谈一谈沃尔沃停止生产内燃机的这么一个事儿。沃尔沃不是停止生产内燃机啊，它是前几天宣布停止研发燃油机。实际上这个并不是没有前兆的，因为作为一个豪华品牌的话呢，谁家里没有几个四缸、六缸、八缸啊这样的大排量的发动机都会有。这个沃尔沃早几年就是在它的全系列产品里面不做六缸以上的机器了，只做四缸机， 2 0 T 的四缸机。做不同的功率调教，这其实就是个征兆，就是那个时候就已经没有对内燃机再上心了，就维持这个内燃机的现有的技术状态怠速运行了。所以现在就是在今年的十一月八号呢，沃尔沃宣布停止研发燃油机。昨天我们在节目里和今天节目里面其实也都说了，这个事情呢其实还是比较复杂的。就是吉利跟沃尔沃一起有一个操作，退出沃尔沃的内燃机的开发和制造，研发是不再做了。那么现有的车型上呢，仍然还是在配备燃油发动机，这个没有问题。然后呢，在这个同时呢，现在沃尔沃的 x C 9 0的一个电动版也推出来了，它续航里程并不是太强啊 ，600 公里这样的一个正常化的一个数据。那么为什么它会停止研发内燃机呢？这个沃尔沃就表示啊，它完全是为了电气化转型，它会在2030年实现。先电动化，因为在2021年，沃尔沃就曾经宣布过电动计划。啊、呃，沃尔沃说到2025年，旗下的纯电车型的销量要占到总销量的 50% 其余的都是混合动力车。到2030年，沃尔沃会转型成为纯电动的品牌，到时候呢，将会只销售纯电动车，在全球范围之内淘汰所有的搭载内燃机的汽车。所以到现在的话呢， 2 0 2 2年已经接近尾声，那、呃、沃尔沃的新能源车的销量呢，并不是太高。所以，这个沃尔沃也是着急放出大招来，宣布不再进一步的研发燃油发动机了。从数据上来看呢，沃尔沃10月份的全球数据呢，还是一个增长态势，同比增长了 7%。然后纯电动车的占比是比较小啊15 ，百分的一个水平。然后在2022年的前十个月来看的话，沃尔沃的全球销量同比将近下滑了 20%。那么它的纯电动的销量呢，从前10个月来看的话，数据要更差一些，只有 8%。所以在这种情况。下呢，沃尔沃呢也肯定是要在电气化的转型上，希望能够扳回一局，能够迅速的迎头赶上。有个朋友叫。瑞龙盛世，他留言说：“电池坏掉啊是没有一点征兆的，我的车有两次就是突然坏的，现在搞的我现在电池用两年就有电池焦虑。你是换这个正品的大牌的电池的话呢，两年的焦虑啊也确实是没有必要。我觉得还是可以按照这个四年左右的这个时间来估算，看这个换电池吧。看看董涛说车微信公众号后台的问题，也有个朋友说我刚刚买了油路三校，期待效果。油路三校交通广播定制出品的。”车评。对于中度、轻度的积碳的清理效果是有口皆碑，几乎是没有什么反馈不良的或者没效果的这种情况的，放心买，闭眼买。尤其是到了双十一，今天还剩几个小时就关闭优惠窗口，关闭之后什么价格？ 1 9 2块七一瓶。双十一干的是什么呢？三瓶东西，有一瓶油路三效，还有一瓶三元净，还有一瓶空气盾，三样东西只卖192块七。还有其他的很多套餐，大家可以上去看。看一看啊，九二七汽车商城，楚天交通广播官方办的一个电商平台，搜索阿拉伯数字九二七后面加暗字汽车商城，九二七汽车商城。评价一下世博拓界和途胜 L， 现在都换了8 AT， 这车怎么选？是选 1.5T 还是选 2.0T 的？车子都做的比较大 ，1.5T 其实它的功率调的也都挺高，但是呢还是 2.0T 的，像那讲呢动力储备要更加充沛，甚至于排量大一点呢，它不一定比小排量的费油，因为我们的油门可以怎样啊？踩的浅一点。那实际上，这个油耗水平呢，也不见得比那个 1.5 的就会高出多少。不要听着这个2 0 T 的跟这个1 5 T 的放一块觉得那是一个油老虎，那2 0 T 的就不能去买它了。而像这个途胜上呢，主打的就是它的200匹的1 5 T， 这个数据其实是挺吓人的。我们在其他的产品上，像这个1 5 T 的，实际上能够有180匹的，就已经是很亮眼的一个水平，大家都会觉得它是一个高性能的一个小排量涡轮增压发动机了。那么现在起亚他们这边做的这个 1.5T 做的，那确实是非常的强大，能够做到200匹的马力。但是你像在起亚的这个新车狮沃托界上呢，它的1 5 T 和2 0 T 上，你会看到就是2 0 T 的230多匹马力， 1 5 T 的是200匹马力。所以在这样一个产品上的话呢，我就觉得如果说让这个车子开的比较爽快一些的话，马力是一个让它的极速跑得更高的一个参数。那么我们平时常用的中低速的。提速的轻快和推背感和舒服，这个实际上来自于什么呢？来自于这个发动机的扭力表现，就是它的最大的扭矩转速区间。是多少？以及它最大的扭距的数据是多少？那这种小排量的车子，它可以把功率调的很高，但是它很难把扭力调的很好。它的扭力多少呢？ 253。而且它最大扭力到达的这个转速区间也不大好，比较靠后，就是转速比较高的时候才会出现这样的一个扭距。但是你看啊，只万把块钱的差距之后，你要是上2 0 T 的版本呢，它的扭距是大100。牛米，还有一点最关键，它的最大扭矩的转速一下子可以降低600转，就是1 5 T 的最大扭矩要到2200转的时候才会有，然后2 0 T 的呢，它在1500转的时候就已经可以达到350匹的最大的扭力了，所以就会明显的感觉到这个2 0 T 的中低速的提速要更加的。轻快一些，这就是我刚才讲的，不要担心，二点 T 的比一点 T 的排量大了那么多，那是不是就油耗要高很多？它的动力会快很多。这样我们如果悠着点、慢点开的话，它不一定比这个一点 T 的费油。这是我赞成这个二点 T 的原因。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的抖音号、视频号、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等平。收听往期节目的重播音频。